0: In deinem Namen Jesus. Amen. Ja, hallo, ich darf euch wieder hier herzlich begrüßen zu der 14. Folge dieses Podcasts, in dem ich dieses Buch ganz gerne äh, abschließen würde, nämlich nochmal anknüpfen würde auch auf das Buch Dr. Jeffrey Long: Neue Beweise für ein Leben nach dem Tod. Denn. Wir sind hier schon im Prinzip im Kapitel 8 angelangt mit den Markierungen. Und ähm, ja, ich bete und hoffe, dass es für euch einen genauso Mehrwert darbringt, wie es mir Mehrwert gebracht hat. Und ich kann auch durchaus, natürlich, ich lese hier die Markierungen vor, die mir persönlich wichtig ähm, waren und mir ins Auge stachen, aber das Buch umfasst, ich darf mal kurz nachschauen. Das Buch umfasst so circa 250 Seiten und ja genau, ich würde euch das auf die markanten Sachen zusammenfassen hier in diesem Podcast, die mir persönlich wichtig war. In Kapitel 8, der Himmel. Wenn ich diese weitgehend deckungsgleichen Beschreibungen des Himmels lese, die von Menschen kommen, die vor ihrer Nahtoderfahrung den unterschiedlichsten Religionen angehörten, fällt mir ein Spruch von Epiktet ein. Die Religionen müssen alle toleriert werden, denn in den Himmel muss an jeder auf seine höchst eigene Weise kommen. Genau, also das ist jetzt diese Interpretation eines der, eines äh, Herren, der hier eine Nahtoderfahrung hatte, dass ihm da dieser Spruch eingefallen ist, nämlich, dass alle Religionen toleriert werden und an den Himmel muss an jeder auf seine höchsteigene Weise kommen. Ich lasse das mal so stehen, denn dieser Podcast ähm, ist ja der Jesus is Alive Podcast und wir glauben, dass quasi der Bibel steht und wir dürfen uns auf die Bibel auch fokussieren und die Bibel sagt, sie ist Gottes Wort. Und in der Bibel steht, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir zu ihm kommen und wir unsere Schuld bekennen, zu dem ist er treu und gerecht und er vergibt jede Art der Ungerechtigkeit. Sprich, unsere Sünden sind uns vergeben. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir das tun, dann dürfen wir wieder in Verbindung und sind wir wieder in Verbindung mit Gott. Und wenn wir Jesus als unseren persönlichen Retter, Erlöser anerkennen, weil in der Bibel steht auch, wer Jesus vor, also wer mich als Jesus Christus vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vor dem himmlischen Vater bekennen. Sprich, wenn wir Jesus in unser Leben, also als unseren persönlichen Erretter bekennen, auch vor den Menschen, ab da haben wir ewiges Leben. Und ja, das ist mein Kommentar zu diesem Vers hier, in dem es da hieß, Nochmal, dass alle Religionen auf ihre eigene Weise in den Himmel kommen, was die Bibel dazu sagt. Genau, Seite 194 wurde mir richtig wichtig und dann übermittelte er mir das Wissen, dass wir alle aus Licht geschaffen sind und jeder von uns seine ganz eigene Identität und Aufgabe habe. Jeder von uns wird geschaffen, bevor wir auf die Erde kommen. Und er wird als Mann oder Frau geschaffen, bevor er zur Welt kommt. Gott aber trägt beides in sich und das ist die ganze Wahrheit. Also hier widerspiegelt es wieder sehr, sehr schön, was die Bibel denn über uns sagt, denn die Bibel sagt auch, wir sind von Anbeginn der Zeit geplant und geschaffen und jeder hat eine Identität, jeder hat eine Aufgabe und wir sind alle ein Leib. Auf Seite 195 steht wieder von einem, der die machte. Es geht um die Liebe. Wir müssen uns selbst lieben. Und auf diese Weise lieben wir auch Gott. Er ist in jedem von uns. Dann können wir auch andere lieben, sogar unsere Feinde. Wir sind hier, um das Leben zu lieben. Um es zu leben und unserem Schöpfer gegenüber die Freude auszudrücken, die uns dies bereitet. Wir sind hier, um zu begreifen, wie schön diese Welt ist. Ganz egal, was wir daraus machen. Wir brauchen Liebe und daraus schöpfen wir Glauben, Hoffnung und Zuversicht, dass wir das Leben schon schaffen werden. Genau, wir. Man sieht ja ganz klar, es geht um die Liebe und um Freude und dass wir leben. Und es gibt hier eben auch noch in diesem Kapitel ein dunkleres Kapitel, was hier in Anführungsstrichen angeschnitten wird, nämlich das Kapitel 9, Begegnungen mit der Hölle. Auch sehr, sehr interessant, denn viele, viele NATO-Erfahrungen haben eben diese Liebe beschrieben, aber es gibt auch we im vergleichbar wenige, wurde in dem Buch erzählt, dass es vergleichbar wenige waren, die eben auch Begegnungen mit der Hölle, der Unterwelt, hatte. Hier in diesem Kapitel hatte ich nur eine Markierung auf Seite 204, die mir wichtig wurde, in der es da hieß, er machte mir weiter bewusst, dass ich mich dafür entscheiden konnte, hier bei ihm zu bleiben oder eine der Türen zu öffnen. Wenn ich dies täte, hieße das, dass ich den Himmel verließe. Ich würde erneut aus dem Leib einer Frau auf Erden geboren werden. Ich fragte ihn, aber woher soll ich wissen, welche Tür ich nehmen soll? Er meinte nur wieder, dass es an mir liege, welche Tür ich mir aussuchen würde. Ja, hinsichtlich dessen, ja, im Prinzip wird hier so eine Art, ja, so Entscheidungen beschrieben, die wir gehen können, und dass es offensichtlich, also laut diesen NATO-Erfahrungen, die gemacht wurden, die Bibel sagt dazu aber ganz klar im Prinzip was anderes, dass man die Entscheidung hat, sagt hier diese Stelle, welche Tür man aufnehmen soll, ob man wieder auf die Erde gehen möchte, ob man die Zeit im Himmel verbringen möchte, das sagt hier die Zeile. Die Bibel sagt hier ganz klar was anderes im Prinzip, aber, genau, ich durfte oder ich darf das trotzdem gerne mit uns teilen, was mir da wichtig geworden ist in diesem Buch, was ich interessant fand auch. Ja? Und klar, keiner weiß genau, wie es nach dem Tod, wie es nach dem Leben wirklich aussieht. Und das sind eben die Nahtoderfahrungen, die gemacht wurden, und inwiefern das die absolute Wahrheit ist, sei natürlich dahingestellt, aber das ist eben die Erfahrung, die nato -Erfahrung, Erfahrene gemacht haben. In Kapitel 10, Gott und die Religion, auf Seite 231, das Wesen war Gott. Ich fragte ihn, ob nur Menschen eine, einer bestimmten Religion in den Himmel kämen. Er sagte, jeder, der Glauben und Zuversicht hätte, würde dorthin kommen, selbst wenn sie nicht daran glaubten. Das hängt letztlich davon ab, was sie in ihrem Herzen tragen. Das fand ich auch wieder schön zu hören, ähm, dass es hier wieder offensichtlich bei den Leuten, die diese Erf Nord und Erfahrung machten, nicht um direkte Religion ginge und dass es eben um Glauben und Zuversicht ginge. Genau, Schlussfolgerung dieses Buches. Alles, was wir auf Erden brauchen, ist unser Glaube an Gott und die Fähigkeit, einander zu lieben und zu verzeihen und zu akzeptieren, Gott liebt alle Geschöpfe. Wir können lernen, und wachsen, um letztlich die Macht kennenzulernen, die wir haben, unser eigenes Leben so zu gestalten, dass wir unserer Berufung gerecht werden. Unserem göttlichen Zweck. Ich habe begriffen, dass das Leben uns die Gelegenheit gibt, Liebe auszudrücken und zu erfahren. Genau. Und das war im Prinzip auch das Ende dieses Buches und das Ende dieser Markierungen, die mir wichtig wurden in der Zeit in Rhodos. Und genau, ich hoffe und ich bete, dass es für euch auch ein Mehrwert war, dass es quasi mal diese Nahtoderfahrungen, die Menschen machten, beleuchteten. Und ja, ich bin auch dankbar für das, was die Bibel sagt. Denn die Frage ist immer, was ist die absolute Wahrheit und kann das die absolute Wahrheit teilweise darstellen? Und ich will an der Stelle beten noch. Ich bete für den Heiligen Geist. Ich bete für Jesus, dass du uns zeigst und du uns immer mehr Weisheit gibst durch deinen Heiligen Geist und dass du uns zeigst, was die Wahrheit ist, was die, was du auch sagst, ja. Und ja, ich bin dir dankbar, aber auch, dass wir die verschiedenen Erfahrungen, die Menschen machten bei ihren Nahtoderfahrungen, jetzt ansehen durften und dass wir zu der Einsicht auf jeden Fall kamen, dass es und dass auch das mit der Bibel quasi wirklich deckungsgleich ist, meiner Meinung nach, dass es einfach viel darum geht, sich selber erstmal lieben zu dürfen, sich selber lieben zu können, weil wir wissen, wir sind durch dich geliebt und wir sind durch dich geschaffen und von Anbeginn der Zeit und das hat eben auch diese NATO-Erfahrung gesagt ähm, geplant und jeder hat seine Fähigkeiten und Begabungen und danke, dass wir diese akzeptieren und begreifen können, sodass wir uns erstmal so lieben können, wie wir sind damit wir andere Leute lieben können und anerkennen und wertschätzen können so wie sie sind, weil die genauso geliebt sind von Gott wie wir es sind und von Anbeginn der Zeit geplant sind. Und danke, dass wir alle ein Leib sind. Ich bete, Heiliger Geist, dass wir einander eben anerkennen können, dass wir aufhören mit diesen Vergleichen und Konkurrenzdenken und anfangen, uns einander wertschätzen können, zu können, durch deinen Heiligen Geist. Jesus. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge hier beim Jesus is Alive Podcast.